0: Oi gente, aqui é a Mabê e sejam bem-vindos ao Caso Bizarro. Hoje o é um episódio é voltando às origens né, do Caso Bizarro, de quando eu trago uma história pra vocês. Então hoje eu vou contar sobre a Brittany Murph. A Brittany Murph foi uma atriz famosa que ficou conhecida principalmente por causa do seu papel em Clueless, que é as Patricinhas de Beverly Hills como, né, ficou conhecido aqui no Brasil. Ela se transformou em uma das queridinhas de Hollywood, inclusive namorou o Aston Kutcher por um tempo, mas não acabou indo muito pra frente. E falando em relacionamento, ela teve poucos, mas vários relevantes, e aí ela acabou se casando com Simon Mondiak, que é um diretor britânico, e as coisas começaram a mudar a partir daí. Ela já não estava mais no seu auge, assim, na carreira, e começava a receber uns convites só de filme Lado B. Até que em dezembro de 2009, ela morreu do nada, com apenas 32 anos. E, gente, foi assim um susto. Todo mundo ficou super chocado, que ela morreu muito nova. Segundo o relatório, a morte dela foi acidental, mas quase ninguém acredita nisso. E o caso de hoje tem várias teorias, e eu vou trazer todas elas
1: to Area 97 what's the address of the emergency? 1895 Rising Glen Road. What's the phone number you're calling from? See? Tell me exactly what happened. Oh, somebody's passed out. Somebody what? Oh, Somebody, my daughter's passed out. <laughs> She's, she's, they're doing back-to-back, -back. please, get oh, your oh, question, okay. please. Okay, okay. All right, we're going to... How old is your daughter? She's 30, please she's help. She's 30?
0: Brittany Anne Bertolotti nasceu no dia 10 de novembro de 1977 em Atlanta, nos Estados Unidos. Ela é filha da Sharon Kathleen Murphy e do Angelo Joseph Bertolotti. E os dois, né, os pais dela se conheceram em barzinhos e tal, só que o Ângelo, ele ia saía da prisão. Então, assim, em algum momento, a Sharon, a mãe da Britney, acabou ficando cansada, e eles se divorciaram quando a Britney tinha apenas dois anos de idade. Então, ela viveu a vida toda com a mãe dela, não teve muito contato com o pai. Até porque, né, o Ângelo tava sempre preso e tudo mais. Daí, a Sharon pegou a Brittany e elas foram pra New Jersey. E desde criança, a Brittany falava que ela queria aparecer na TV. Ficava apontando, assim, falando que queria estar tá lá. E a mãe começou a levar pra fazer algumas propagandas, participar de alguns casts e tal. Até que ela começou a participar muito. E aí, não teve jeito. Elas mudaram pra Los Angeles pra Brittany seguir o sonho de ser atriz. E com apenas 9 anos, a Britney conseguiu uma vaga no musical Os Miseráveis. Aos 14 anos, ela teve o seu primeiro trabalho em Hollywood. E, de uma forma geral, ela foi participando de várias séries, como Blossom, Fraser, Power of Five e Boy Meets World. Só que só em 1995 que a sua vida mudou. Aos 18 anos, ela conseguiu um dos papéis mais bem-sucedidos da sua carreira. A personagem Tai. As Patricinhas de Beverly Hills. E, gente, vamos lá, anos 90, né? Nesse filme, ela é amiga feia e gorda, entre muitas aspas, da garota loira e magra, que era interpretada pela Alicia Silverstone. Entre muitas aspas, gente, porque ela não era nem feia nem gorda, e essas duas coisas não são conectadas, né? Porque você pode ser gorda e linda, como eu, por exemplo. Mas, enfim, a gente tá falando dos anos 90... E por causa disso, a gente precisa explicar também o que que era a Alicia Silverstone nos anos 90. Ela também era uma atriz, né, famosa e tal, de Hollywood. Ela tinha participado de três clipes do Aerosmith, que foi Crying, Crazy e Amazing. Em Crazy, ela contracenou com a filha do vocalista, com a Liv Tyler, e fez umas cenas sensuais e tal, e o clipe explodiu, e ela foi apelidada de The Aerosmith Chick. Seria tipo a gata, Aerosmith, sabe, a, a garota da banda, alguma coisa assim. Quando saiu o filme As Patricinhas, né, de, de Beverly Hills, foi um hit, e as pessoas ficaram completamente obcecadas com o filme, com a história. Eu, gente, eu lembro, assim, de eu assistindo esse filme pela primeira vez, e uma cena muito marcante pra mim é da Alicia Silverstone, que ela escolhe as roupas dela pelo computador. E, gente, assistir isso em 1995... Assim, uma coisa que não acontece hoje em dia, em 2021, é muito louco, né? Mas eu tinha essa, isso pra mim, assim. Eu achava que no futuro a gente ia escolher nossa roupa pelo computador. Então, assim, era, era uma coisa muito louca esse filme, assim. O que eles, o que eles fizeram mesmo com a mentalidade dos jovens com as roupas que elas usavam, o jeito que elas falavam. Todo mundo queria ser ou fazer parte das meninas populares, né? Isso sempre foi uma coisa muito forte dos filmes americanos. E esse era um filme que trazia muito isso. Então, as pessoas ficaram muito obcecadas na Alicia Silverstone. Ela virou meio que a namoradinha de Hollywood. E, gente, só dois anos depois, a Alicia fez o papel de Batgirl. E ela tava com alguns quilos a mais, gente. Foi, tipo assim, muitos poucos quilos a mais. E a mídia batizou ela de Fat Girl, que seria, tipo, mulher gorda. Então, assim, durante os anos 90, ela foi indicada 40 vezes a mulher mais sexy. E ela também ganhou o título de terceira mulher mais sexy dos anos 90. E, gente, isso tudo ela tinha 19 anos. Pensa como é que é tudo isso na cabeça dela como é que devia ser. Então, a atmosfera dos anos 90 era muito cruel com as mulheres. É, existia muito essa pressão sobre os corpos e sobre manter um padrão extremamente magro, é, cabelo liso, é, tu, tudo era muito padronizado, não tinha essa discussão que hoje a gente vê, que também não tá perfeita, mas a gente começa a ver sobre corpos diversos, sobre pessoas diversas de uma forma geral, mas naquela época isso era completamente esmagado, a única coisa que importava era você ser magra, era você ter o padrão daqueles filmes americanos. E por que eu tô falando tudo isso sobre a lixa gente? Porque a Britney vivia nessa mesma realidade, né? Enquanto a lixa era a mulher dos sonhos, a Britney era amiga gorda, ela era amiga feia, ela era amiga do cabelo enrolado... Né? Ela era amiga que ninguém queria ficar... Porque as pessoas queriam ficar com a lixa E se tudo isso provocou tantas coisas na cabeça da lixa Que tinha 19 anos na época... Imagina a Britney, que tinha só 17 anos quando participou do filme. Então, o filme, ele provocou um problema de autoimagem muito grande nela. E depois que a Britney morreu, muita gente contou que ela teve vários problemas de autoimagem desde aquela época, que ela sonhava em ser magra, que ela sentia que se ela fosse gorda, ela não ia conseguir fazer mais filme da... De Hollywood, né? Ela queria ser a protagonista das comédias românticas. Ela não queria ser amiga gorda, ela não queria ser amiga feia. Ela precisava ser a protagonista. E ela sabia que, sendo do jeito que ela era, não ia rolar. Então, pouco tempo depois, a Britney emagreceu muito e pintou o cabelo de loiro. E ela acabou ficando muito no padrão Hollywood. E nessa época, também começaram os vários boatos de que ela era anorexica, que ela usava droga para emagrecer, que ela estava doente. Ela negava tudo. Então assim a mesma mídia que forçava o padrão de beleza foi a primeira a atacar as mulheres por atingi-las, né? Só que assim ela conseguiu o que queria. Ela finalmente tinha chegado no padrão de beleza Hollywood. E ela começou a ser chamada para interpretar os protagonistas bonitas dos filmes. Nessa época, quem agenciava a carreira dela era a própria mãe, a Cheryl Murphy. Então, elas também estavam sempre envolvidas na carreira e tal. Elas tinham uma relação muito boa. E logo depois, a Brittany fez vários filmes grandes. Ela fez Garota Interrompida, em 1999. Refém do Silêncio e Os Garotos da Minha Vida, em 2001. Em 2002, ela fez Eight Mile, que chama Rua das Ilusões... E tem até um boato de que ela teria namorado o Eminem durante as filmagens e tal, mas eles nunca assumiram nada. E um ano depois, em 2003, ela fez Recém-Casados, que foi uma comédia romântica com Aston Kutcher, que na época também era o queridinho de Hollywood e eles também namoraram. No mesmo ano, ela fez Upton Girls e ela comprou uma mansão de 3,9 milhões de dólares, que tinha sido a casa da Britney Spears, que inclusive ela morou com Justin Timberlake, mas gente... Guardem essa informação. Tem umas fontes que diz que a Britney comprou a casa da Britney em 2003. E tem fontes que dizem que comprou em 2008. E assim, eu sei, tem uma grande diferença entre esses anos, mas a real é que não importa muito quando que ela comprou, o importante é guardar a informação sobre essa casa, que a gente vai explorá-la mais pra frente. E aí, em 2005, a Britney estrelou sem City, e nessa época ela tava, assim, num dos seus auges. Mas os boatos continuavam e ela estava cada vez mais magra. O relacionamento dela com Aston Kutcher não durou muito e ela ficou noiva rapidamente de dois caras. Primeiro foi um agente de talentos, o Jeffy Coatness, e depois foi com o Joey Macaluso, que era um assistente de produção. Mas é real, é que a Britney não saía muito, ela não ia em festas, ela era muito discreta. Então, tornava bem difícil a vida dos paparazzi porque eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo na vida amorosa dela. Tanto que ela e o Joey terminaram o um relacionamento em 2006, mas ninguém ficou sabendo. E aí, em abril de 2007, ela surgiu casada com um britânico chamado Simon Monjack que ninguém nunca tinha ouvido falar. O relacionamento deles foi visto de uma forma muito estranha. Foi uma cerimônia bem discreta, ninguém nunca tinha visto eles juntos, e só descobriram que ela tinha casado, porque em maio o paparazzi viu a aliança no, no dedo dela e tal, e ela tava junto com o Simon. Ele era sete anos mais velho que ela, e tava casando com uma das mais queridinhas atrizes de Hollywood, e ninguém sabia muito sobre ele. Ele não era considerado bonito, sabe? Ele não era tipo um Aston cutcher da vida. A mídia começou a especular quem que é esse homem, o que ele quer, ele quer o dinheiro dela... Sabe? Umas coisas assim que não... Começaram a cavucar ali pra tentar descobrir um pouco sobre ele. Ele era diretor e roteirista, mas tinha pouquíssimos títulos produzidos. Eles conheceram numa festa, depois eles foram discutir um projeto e tal... E acabaram se apaixonando e foi tudo muito rápido. Era o terceiro casamento do Simon e o primeiro da Britney. E eles estavam vivendo lá naquela mansão dela mesmo, tal, que foi da Britney Spears. E moravam o Simon, a Britney e a Cheryl Murphy, que é a mãe da Britney. Dois anos depois que eles se casaram, ela morreu.
1: 97,
0: 1895
1: Rising Glen Road. Qual é o telefone que você está ligando? Diga-me exatamente o que aconteceu. Ah, alguém passou. Alguém o quê? Alguém, minha filha passou. Ela está fazendo mouth to mouth.
0: Por favor, venha aqui. Por favor, venha aqui. Tudo
1: bem, vamos lá. Quantos anos tem sua filha? Ela tem 30. She's
0: 30. Help. Gente, esse foi o áudio que vocês ouviram lá no início do episódio e agora você vai entender o que ele significa. No dia 20 de dezembro de 2009. Às 8 da manhã, o corpo de bombeiros de Los Angeles recebeu um pedido de ambulância da Sharon Murphy, falando que tinha alguém caído no banheiro. Ela disse que tem alguém caído e tal, e aí depois ela disse que é a filha dela que tá caída. E a voz da Sharon tá assim, ela tá muito atormentada, como vocês né, puderam ouvir. Ela tá bem desesperada. Enquanto a unidade não chega, o atendente continua conversando com ela, dando algumas instruções... Pergunta qual é a idade da filha, ela conta que tem 30 anos, aí pergunta se tá respirando, a mãe diz que não. Então, ele começa a dar algumas instruções, que era pra ajoelhar o lado dela, né, e ver se tinha comido, vômito e tal, algo que pudesse estar tá impedindo ela de estar tá respirando. E aí, a mãe conta que ela vomitou várias coisas, mas que era água e tal, que ela tava vomitando muita água. Quando os bobeiros chegaram, que foi super rápido, assim, bem, bem poucos minutos depois de ter ligado, eles encontraram a mãe dela e o marido da Britney, o Simon, que ele tava tentando reanimá-la e tal. Tava até com a mão no peito, ele tinha tentado antes dar um banho nela, não rolou, não surtiu muito efeito, aí a mãe ligou pra, pra emergência e foi acontecendo tudo isso. E os bombeiros, eles mediram os sinais vitais dela, mas, gente, a coisa estava muito feia. Só que eles conseguiram detectar um sinal bem fraquinho no pulso dela. Então, eles correram para a ambulância e ela foi transportada para o centro médico. Mas, infelizmente, não resolveu, porque mesmo chegando no hospital, eles tentaram várias vezes, fazendo várias é, tentativas de reanimações e tal, e ela acabou não resistindo. E a sua morte foi declarada às 10 e quatro da manhã. falar aqui sobre o Catarse. Para quem não sabe, a gente tem o Catarse, que é o catarse.me barra modus operandi. Lá vocês podem assinar, né? E os assinantes recebem episódios extras e a gente faz algumas lives por lá, tal, que é a nossa forma de agradecer. E lembrando que se você assina, você tem direito a ouvir todos os episódios extras que já rolaram anteriormente. Então, a gente disponibiliza Todos os episódios pra vocês, é bem tranquilo. E, gente, no dia 1 de outubro, a gente vai discutir sobre os dois filmes do caso da Suzane, que é A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Então, bora assistir o filme, que vai estrear dia 24 de setembro. E aí, a gente vai deixar aí um tempinho pra vocês. No dia 1 de outubro, a gente vai fazer essa live só pros assinantes pra gente conversar sobre esses filmes, sobre... É, se a gente curtiu ou não enfim, discutir um pouco mais sobre esse caso, que tem também um episódio aqui no podcast, se você ainda não ouviu eu não lembro o número, mas tem então pode buscar lá e ouvir e relembrar um pouco sobre essa história. Aproveitando para dizer que o episódio extra do Jay Simpson ainda não saiu, tá gente? Acabou atrasando porque como tudo que a gente tá fazendo do Jay Simpson esse ficou um pouquinho mais parrudinho mas vai rolar, podem ficar tranquilos já já a gente solta Bom, gente, foi isso. Então a Britney morreu e vocês já devem imaginar o Lola Palusa que foi isso. Poucas horas depois dela morrer, o legista deu uma entrevista falando que a autópsia provavelmente revelaria que ela morreu de causas naturais, mas que ainda era cedo para dizer. Gente, então por que tá falando? Qual a necessidade de ficar dando informação tão íntima sobre a morte de alguém em tempo real para o mundo? Só que era isso que estava acontecendo, existia uma grande pressão da mídia que estava desesperada, querendo saber... Começaram aqueles boatos todos que ela era anorexica, que ela usava drogas, que ela tirava tudo, que ela era uma bêbada... Aí começou a voltar tudo de novo, virou aquela grande confusão, né? Foram cavucando tudo, tudo que dava pra descobrir de informação sobre isso... E foi realmente um grande A gente, foi um inferno... E a própria família da Britney achou melhor ir revelando as coisas... Porque era um inferno, sabe, eles iam ficar mesmo falando, inventando um monte de boato, então era melhor que viessem deles todas as informações. Bom, quem cuidou da autópsia foi o Ed Winter, que ele tava... que ele era um médico legista, ele era, na verdade, um assistente de, de, do médico legista, e ele tava buscando algumas respostas sobre a morte da Britney e tal... E foi falar para poder fazer autópsia. E ele já tinha trabalhado com autópsias de outras celebridades antes, como do Michael Jackson, da Whitney Houston. Então, assim, o trabalho dele era bem é, conhecido, assim, lá em Los Angeles. E aí, o Ed Winter, ele tava conversando com o Simon logo depois que a Britney morreu. E disse que o Simon tava muito estranho, que ele tava com... que ele disse, né, que tava com sintomas de gripe. Que ele se movimentava meio estranho, como se ele estivesse sob influência, né, de alguma substância, alguma coisa assim. Que ele parecia muito confuso. E, gente, a gente já falou isso um milhão de vezes, que não tem uma forma única de reagir à morte de uma pessoa, né? As pessoas agem de todas as maneiras possíveis, mas tô contando aqui porque foi algo que chamou a atenção do Ed, né, o legista. Então, ele acabou anotando isso e ficando de olho nessa informação. Outra coisa que o médico legista também contou foi que o Simon não queria que fizesse autópsia, mas o Ed explicou, na né, a importância para poder descobrir o que aconteceu de verdade, porque, gente, ela era muito nova, né, ela tinha 32 anos, uma pessoa de 32 anos não morre, assim, do nada, né, uma pessoa que era saudável, aparentemente, então, assim precisavam de explicações, né? Ainda mais dela ser famosa, claro que tudo potencializou muito mais. Então, o médico legista, ele queria muito fazer a autópsia, mas ele falou que, olha, vocês podem apresentar aí alguma medida judicial e tal para impedir a autópsia, mas a família acabou não fazendo e decidiram seguir mesmo com a autópsia. E eu até fiquei pensando nisso, gente, porque... Acho que a nossa mentalidade mudou um pouco, né, hoje com o Covid. Porque a gente tem visto pessoas jovens sofrendo, né, bastante. Às vezes perdendo porcentagem de pulmão e até morrendo. Então, assim, é muito doido pensar que a gente talvez não vá mais achar um absurdo uma pessoa de 32 anos morrendo de pneumonia. Porque é triste, né, diz muito sobre o momento que a gente tá vivendo. Então, assim, era super chocante que a Britney tão nova, tinha morrido. E o Ed, né, o legista e a polícia tal, eles vasculharam a casa pra buscar evidências e descobriu que, assim, o Simon, a Brittany e a Sharon, eles eram meio acumuladores, sabe? Tinha muita roupa, tipo, na sala da casa deles, assim... Era cheio de arara com roupa, o, o banheiro... Tinha muitos produtos, muitos cosméticos... Eles não jogavam as embalagens fora, enfim, assim... A casa era um... Era bem um grande caos, assim, sabe? E, gente, eles encontraram muitos remédios na casa deles... Mas, assim, muitos, muitos... O próprio Ed conta que tinham mais de 90 frascos de remédios prescritos... Gente, mais de 90 frascos... Tipo assim, no lado da cabeceira do Simon e no lado da cabeceira da Sharon, também tinha uma grande quantidade de remédios prescritos. E eram remédios fortes para ansiedade, para pressão, alguns analgésicos. Isso chocou muito, né, a polícia e o legista. No dia seguinte da morte, o Simon, ele deu uma entrevista, né, para a revista People, e disse que antes de morrer, que a Britney ficou o dia todo na cama, que ela estava doente. Ele também contou que a Brittany tinha sopro no coração que é uma doença que foi diagnosticada muito tempo atrás, que causava fadiga, tontura e batimentos cardíacos irregulares, mas que não era fatal. E que os médicos dela tinham dito isso, que não era fatal, que era meio improvável que ela fosse morrer disso e tal. E que ela estava sofrendo de laringite, que ela tratou com chá de ervas, gengibre e limão. E segundo o marido, ela tomava remédio, né, a base de ervas tal, que não acelerava o coração... Então, assim, dos remédios que ela tava tomando, tal, não tinha nada que pudesse colocá-la em perigo, sabe? E que os remédios na casa deles eram tudo prescrito por médicos, ou xarope pra tosse. Negou de novo que ela era anorexica. Negou que morreu de overdose, que isso foi uma coisa que saiu muito assim. E que tudo que eles sabiam é que ela tinha morrido de parada cardíaca, que, obviamente, a autópsia ia trazer informações mais tarde, mas que até aquele momento eles não sabiam. E ele até contou que ele não tinha curtido a ideia da autópsia, porque ele não queria um que abrisse o corpo dela, que ele achava muito assustador, ele ficou pensando muito na mãe da Brittany, que ia ver o corpo da filha aberto e tal, que ia saber né, que o corpo dela teria sido aberto e tal... Mas que, no fim, eles acabaram mudando de ideia, porque eles precisavam saber a verdade. E ele também falou que ele não conseguia imaginar como é que ia ser a vida da mãe da Britney agora. Porque ela morava com eles, né, na casa e tal. E a Britney era a única filha. E que ela tava muito destruída, que isso ia acabar com a vida dela. Ela era agente, né, da própria filha. Então, assim, toda a vida pessoal, a vida profissional dela tava muito em volta da filha, né. Então, foi um momento muito pesado e o Simon contou um pouco sobre isso também é, na televisão. Bom, a autópsia demorou uns dois meses para concluir e eles precisavam enterrar o corpo. E o enterro aconteceu no Natal de 2009, numa cerimônia que foi só para os mais próximos, assim, os amigos bem próximos mesmo e para a família. E o Simon fez uma homenagem, falou como eles eram almas gêmeas, ele ficou super emocionado, chorou em vários momentos, contou que eles eram melhores amigos. E a família mandou um comunicado para a imprensa. Abre aspas. Brittany era uma pessoa incrivelmente amorosa e apaixonada, e uma artista em toda a sua essência. Cantava, atuava, dançava. Uma luz brilhante que iluminou o mundo está apagada para sempre, mas viverá nos corações daquele que Britney tocou. Fecha aspas. Só que aí, gente. Beleza, morreu, enterrou, fez esse comunicado aí. Mas, começou a surgir umas histórias de bastidores da Britney. Algumas pessoas que trabalharam com ela... Falaram que ela tava... Que ela, às vezes, ela aparecia no set esquecendo das falas... Parecia meio fora de si... Que ela tinha fumado crack com o marido depois de gravar no set... E muitas pessoas também falaram que ela mudou depois que ela casou com o Simon... Que ela tava numa fase ruim da carreira mesmo... Que ela só recebia proposta pra filme B... Coisa de terror, de suspense, que era nada perto do que ela queria, né? Ela queria ser uma protagonista de comédia romântica. E ela tinha conseguido isso. Mas alguma coisa no caminho foi se perdendo. E começou também a rolar uns boatos de que o Simon era muito controlador em relação a ela. Que ele não deixava ela falar com alguns agentes, com algumas produtoras. E também decidia quais cargos que ela ia aceitar. Mesmo que, meio que tipo assim... Ah, esse filme aqui você não vai pegar, esse filme você pode... Sabe, ela... Ele tomava conta da carreira dela, só que ele tomava as decisões por ela. E se você quisesse a Britney, um filme seu, então você primeiro tinha que falar com ele. E todas essas informações foram surgindo depois da morte dela. Então começou a criar toda uma situação estranha, sabe? Com uma, uma aura misteriosa, e a mídia cada vez mais soltando notícias, algumas verdadeiras, outras falsas, sobre todas essas histórias. E, gente, então, assim, a autópsia ainda não ia chegar, ia demorar muito, mas alguns segredos do Simon, onde é que estavam enrolando o assunto. A mídia abriu total essa porteira aí, sabe? Eles abriram essa porteira, eles chutaram essa porta, e eles falaram, não, a gente vai agora destruir a reputação deste homem. Apenas um dia depois da morte da Brittany, saiu uma matéria que o Simon devia 50 mil dólares a primeira esposa dele, por causa de um acordo de divórcio e tal, e que ela tinha levado ele pra julgamento em 2007. E também surgiu o ato de que ele teria casado com a Britney muito rápido, porque o visto do Simon ia naquele ano, né, gente? Lembra? Ele era britânico, então ele não tava legalmente, nos Estados Unidos. E três meses antes deles se casarem, o Simon, inclusive, passou nove dias na prisão, e ele foi deportado por funcionários da migração e tal, porque ele não tinha o direito de estar nos Estados Unidos. Mas, amigos da Brittany disseram, né, nessa época, que ela chegou a comentar que o Simon tinha sido sequestrado e não preso, e que ela teve que pagar um resgate. Mas, gente, quando os boatos começaram a explodir, ninguém esperava, ninguém esperava, que a coisa ia piorar. Então, assim, vamos voltar no tempo aqui, porque, apesar disso, né, tudo que eu tô contando ter acontecido antes do casamento deles, foi só por causa da morte da Brittany que tudo isso começou a surgir. Então, vocês sabem como é que a mídia é, né, gente? Quando quer cavucar, quando quer desenterrar histórias, eles conseguem de tudo. Então, a casa caiu demais pro Simon Monjack. Então vamos falar sobre algumas infos. Surgiu aí que em 2005, algumas autoridades da Virgínia emitiram um mandado de prisão para o Jack por fraude de cartão de crédito e alegações de roubo, mas eles não apresentaram acusações e deu por isso mesmo. Em 2006, ele foi processado por uma firma de hipoteca e ele pagou 470 mil dólares de multa. E também que ele tinha sido despejado de vários lugares que ele morou. E aí, em 2007, ele foi processado, né, pela primeira esposa dele, a Simone Bien, que é uma apresentadora de TV do Reino Unido, que eu contei agora há pouco ali. Por que, que ela processou ele? Porque ele não tinha pagado o dinheiro que ele devia após o divórcio deles em 2006. Só que assim, gente, o nível da fofoca é atingindo um patamar que, assim, ninguém esperava por isso. Lembra que o Mon Jack era roteirista e diretor? Pois então, não é bem assim. Ele é acreditado como roteirista em Factory Girl e Two Days, Nine Lives. Só que o Simon chantageou os produtores do filme Factory Girl, dizendo que eles roubaram o roteiro dele pro filme. E aí a produção tinha dois caminhos. Ou brigar na justiça para dizer, ó, esse cara tá doido, não roubamos nada, nananã. E enquanto isso, né, o filme ia ficar bloqueado, ia ficar em stand-by. Ou creditá-lo no filme, porque ele meio que tava chantageando eles, dizendo, ó, oh, vou processar, mas se vocês me creditarem como, como roteirista e tal, por mim tudo bem. Então, gente, a produção do filme resolveu creditar o Simon Jack pra ele parar de encher o saco. Gente, sério, o cara chantageou, que porra foi essa? Enfim, e o diretor de Factory Girl quase tinha escalado a Britney pra um papel no filme. E eles eram meio conhecidos, meio amigos e tal. Inclusive, ele tinha alertado ela sobre o Mon Jack. Disse que ele era um cara estranho. Gente, quando eu falo Mon Jack aqui, é o Simon Mon Jack, o marido da Britney, tá? Que eu chamei ele de Simon, eu chamei de Mon Jack. Mas é o mesmo homem. E aí, o diretor do Factory Girl e tal, ele falou pra Brittany... Ó, oh, você tem certeza que você vai casar com ele? Porque ele é um cara meio estranho. E ela ficou super puta e eles meio que tretaram. E aí, quando rolou toda essa coisa do Factory Girl e tal. Que ele colocou o nome... O cara meio que ficou puto... E ele chegou a fazer um post... Dizendo que o crédito no MDB era uma farsa... E aí a Britney ligou pra ele de madrugada... Chorando... implorou pra ele excluir o post... E aí por conta de amizade e tal... Com ela ele acabou resolvendo excluir... E a real gente... É que o Simon ele era um vigarista... Alguém que extorquia dinheiro... Que controlava a vida e a mente da Britney... Deixando ela isolada do mundo exterior... Em uma casa com mais de 90 frascos de remédio... E assim... Os três moravam na casa, a Brittany, a Sharon e o Simon, e eles mal saíam de lá. O assédio da mídia, ele era muito pesado para Brittany, ela tinha ansiedade, assim, ela teve vários problemas psicológicos por causa disso. Mas, aos olhos de muitas pessoas, eles eram estranhos, né, porque ficavam só na casa, não iam para festas, não faziam nada. Então, assim, a mídia tava soltando aquelas informações todas, não importava a história já estava desenhada. Então, não demorou muito para que as pessoas começassem a pensar que o marido dela, o Simon Monjack, estava envolvido na morte da Brittany. E é claro que ele também não ajudou, né, gente? Porque, assim, quando dava entrevista, ele falava umas coisas estranhas. Ele deu muita entrevista, sabe? Muito pouco tempo depois. Tem uma entrevista que ele abriu a casa, tal, mostrou o banheiro onde ela morreu, com os produtos dela ainda, sabe? Mostrou, tipo, a bancada do banheiro cheia de produto, de cosmético. Tipo, ainda tava lá, sabe? Mó tempão depois que ela morreu. Assim, muito estranho. Mostrou o quarto, sabe? Umas coisas super íntimas. Ele mostrou a sala, que, gente... A sala de verdade. Quando eu falo que a sala tava cheia de arara... Tipo, não é que tinha três, quatro, cinco. É a sala cheia de arara. Não tem móveis na sala. Só tem arara cheia de roupa. E aí, tinha, ele começa a mostrar assim... Ah, isso aqui é Louis Vuitton. Isso aqui é Chanel. Fica mostrando umas blusinhas. Mostra que eles são meio acumuladores, sabe? É uma sensação, uma energia muito ruim. E aí, no meio dessa entrevista... Ele aparece tocando piano com fumando um charuto. Tipo assim, cara, o que tá acontecendo, sabe? A própria mãe do Simon depois de uma entrevista, né? Dizendo que assim, não entendeu por que ele deu essa entrevista, que foi super estranha. Mas tá, então essa energia que a gente tá é, tendo nesses meses aí depois da morte da Britney. Muita história surgindo, muita informação, fake news também, porque isso surge de monte. É, muita informação sobre o Simon Jack as pessoas começando a duvidar dele, as pessoas não gostavam dele, aquela energia estranha surgindo. E aí, no dia 3 de fevereiro de 2010, finalmente a autópsia chegou. E nessa data, gente, a polícia ainda estava investigando a morte, só que eles não suspeitavam de nenhum crime. E a causa imediata da morte da Brittany foi pneumonia. Mostra lá outras condições que né, contribuíram mas que não são relacionadas à causa da morte imediata, que era deficiência de ferro, anemia e intoxicação de diversos tipos de remédios. No dia que a Brittany morreu, ela tinha ingerido um antidepressivo, um medicamento anticonvulsionante, um inflamatório, um dos beta-bloqueadores do Monjack e vicoprofeno para dores menstruais. Então, assim, foi estranho, porque acharam muito remédio, e ela usava tanto, né, tinha 90 frascos na casa dele, que achavam que isso tinha sido a razão, né? Da morte dela, que poderia ter sido uma overdose, coisas do tipo. Mas não era, no fim não era. Ela morreu por causa de pneumonia. E por que ela tava tomando tanto remédio assim? Ela tinha sofrido um acidente de carro uns anos atrás, que inclusive ela quase morreu. E ela tomava uns remédios para dores crônicas por causa disso. E ela também tinha sopro no coração. Então ela tomava remédio para isso. E ela teve uns episódios de convulsionamento no sete de 8 Mile, que foi aquele filme que ela fez e tal, com o Eminem, e por causa disso ela tomava medicamento anticonvulsionante então assim, tinha uma explicação pra todos esses remédios não tinha explicação pra ela ter tomado um remédio do Monjack, né, isso não fazia tanto sentido, mas foi aquela, foi aquela coisa de se automedicar pra tentar melhorar da falta de ar que ela tava sentindo de, de que ela tava doente uns dias atrás, mas por fim foi isso, gente, a morte dela foi dada como acidental Segundo o legista, o Ed Winter, o corpo dela estava muito fragilizado. E se ela estava doente, ela tinha que ter ido ao médico, em vez de ficar se medicando em casa, com aquele monte de remédios e tal. E que se ela tivesse buscado ajuda antes, ela poderia ter tido mais chances de lutar contra esse problema. E, gente, por mais chocante que fosse desse resultado da pneumonia, as pessoas continuavam... Achando o Simon, assim, meio culpado, achava que ele tinha alguma coisa a ver com isso, era muito estranho, quanto mais entrevista ele dava, mais estranho ele parecia. Só que não deu pra transformar ele em culpado por muito tempo, porque aconteceu algo que ninguém esperava. No dia 23 de maio de 2010, o Simon acordou de madrugada passando mal, sentiu falta de ar e caiu no chão, e simplesmente morreu, igualzinho a Britney Murphy. Então, em maio de 2010, mais uma ligação foi feita para emergência. E de novo, gente, foi a Sharon Murphy. E dessa vez ela dizia que o genro dela estava sem respirar, que ele estava na cama e tal, sem respirar. E aí o cara até tentou dar alguma instrução para ela, para colocar ele no, no, no chão e tudo mais, mas ela falou que ele era muito pesado, ela não ia conseguir mover ele. Mas a emergência chegou super rapidinho e eles tentaram achar o pulso e nada. E ele morreu ali no chão do próprio quarto. E o mesmo médico legista chegou lá. E dessa vez, ele achou uns remédios diferentes. Porque na cabeceira que antes era da Brittany Murphy, né? Agora tinha uns remédios, tinha algumas coisas, uns itens pessoais da Sharon Murphy. Ou seja, a mãe da Brittany estava dormindo na cama com o genro. Aparentemente, né? E aí, quando o médico foi falar com ela, ela confessou. Ela contou que sim, que eles dormiam juntos mesmo. Mas não era nada sexual, assim, sabe? Eles estavam dormindo na mesma cama porque eles estavam sofrendo muito com a perda da Britney e tal e, sei lá, começaram a se ajudar e estavam lá dormindo juntos. Gente, isso é uma das coisas que mais chama atenção nesse caso porque muita gente achou isso estranho. Como assim você tá dormindo com seu próprio genro na, na cama da sua filha que morreu e nananã? Acharam tudo a situação super estranha e tal. A própria mãe do Simon deu uma entrevista depois falando que ela não acredita que o Simon e a mãe tiveram nenhuma relação e tal. Porque ele só curtia mulheres novas, bonitas. Ah, foi bem babaquinha, sabe? Meio que falando... Que a Sharon é, Murphy não era, não era nova, nem bonita e tal. Então, rolou essa morte, né? O Simon, ele era mais velho, ele tinha sobrepeso, ele tinha algumas comorbidades. Então, a galera não achou estranho ele morrer. Só que, quando saiu o resultado da autópsia, viram que ele morreu da mesma coisa que a Brittany. E, gente, se a morte da Brittany foi cercada de mistério o tempo todo, quando o ex-marido dela morre menos de cinco meses depois... Pelo mesmo motivo, na mesma casa, aí a coisa começa a tomar proporções gigantescas. Os médico-legistas, né, que cuidaram do caso, eles dizem até hoje que eles têm certeza que o caso tá encerrado, que ambos morreram de forma acidental, que não foram envenenados nem nada. Mas duas pessoas dividindo a mesma casa e mortas em uma diferença de cinco meses é um prato cheio, né, a teoria de conspiração que foram criadas. E agora é sobre isso que a gente vai falar. Gente, uma das teorias mais abordadas nessa história é envenenamento. E para falar sobre isso, a gente precisa falar sobre o pai da Britney, que ele surgiu aí do nada, tá? Um pai ausente e tal, mas aí, né, quando a filha é cheia de grana morre, aí as coisas vão aparecendo. Bom, o pai dela tinha certeza que a filha tinha sido morta pelo Simon. E depois, ele acabou mudando o discurso... que a filha tinha sido morta, na verdade... pelo governo americano. E quando o Simon morreu... ele acabou indo pro caminho que a filha... e o Simon... teriam sido envenenados... pela mãe da Brittany. Calma que eu vou explicar. Ele começou a investigar, ele começou... ele não tava satisfeito com o resultado que tinham dado, que tinha morrido de pneumonia... Aí depois que o Simon morreu também, ele achou muito estranho... Então ele começou lá a lá dar umas pesquisadas dele... Começou a se organizar e tal... E segundo as pesquisas dele, os estudos que ele foi se aprofundando e tal... Uma pessoa que tinha sido envenenada por arsênico... Poderia morrer de anemia... Que era uma das causas, né... Da, da Britney lá... Não foi a causa que ela morreu propriamente... Mas como o próprio médico legista tinha falado... Essas outras coisas que tinham acontecido com ela ajudaram o corpo dela a estar tá mais enfraquecido, mais fragilizado. Então, na cabeça do pai, da Brittany, o Angelo Bertolotti, ele tinha certeza, certeza que envolveu algum arsênico, que era envenenamento. E ele conseguiu o direito na justiça de pegar uma amostra de mechas do cabelo da filha, e ele mandou para um laboratório examinar. Quando o laboratório voltou, eles encontraram vários tipos de metais no cabelo dela, que podia ser, sim, de arsênico. Mas que, segundo o legista, os níveis de metal também poderiam ser por causa da tintura do cabelo da Brittany. Então, assim, gente, não tinha uma, uma amostra, uma evidência mesmo, sabe? Era só, assim, aquelas coisas meio, ah, achei isso aqui... Pesquisei sobre isso aqui... O laboratório investigou... Mas nem tinha tanta mecha assim... Não foi uma grande análise... Sabe... Então... Mas ele queria... Ele queria exumar o corpo da Brittany... E fazer mais testes... Só que a mãe da Brittany não deixou... E aí o pai começou a falar... Que ela que tinha envenenado a filha... Primeiro ele meio que jogava assim no ar... Ai... Ah, alguém tá envenenando ela... E aí, do nada, ele começou a acusar mesmo, assim. E o escritório dos legistas, aqueles que cuidaram lá do caso, desde o do, do, do início, né? Porque o mesmo médico legista que examinou o corpo da Britney foi o que examinou o corpo do Simon. Então, foi tudo feito pelo mesmo escritório e tal. E eles criticam muito o pai da Britney porque diz que não provava nada... Que o pai tava, sabe, tentando causar e tal... E que você não podia dizer que uma pessoa era envenenada só por causa de uma amostra numa mecha de cabelo... Que poderia ser de, de coisa de tintura de cabelo também, sabe? Mas o pai ficava lá causando tal... Tá? Ele sempre dava um jeito de dizer que a Sharon Murphy tava envolvida nisso. Ah, é importante falar aqui também que uns meses antes da Britney morrer... Ela mudou o testamento dela e ela deixou tudo pra mãe dela... O marido dela não ia ganhar nada, ela tinha deixado tudo para a mãe dela. Então, o pai dela não ia ganhar nada, não ia receber nada. Então, assim, existia um, um motivo pro pai estar tá tão interessado nisso, né? Alguma coisa ele queria ter, assim. E em 2017, ele acabou desistindo de continuar falando sobre isso, de, na verdade, de lutar para tentar exumar o corpo e tudo mais. Tinha passado muitos anos. E em 2019, ele morreu. Só que é isso, gente, ele nunca foi um pai de verdade para Britney, ele era um pai super ausente. A gente não dá para saber o que é verdade, o que é querer fama, o que é querer ganhar dinheiro, então é tudo muito confuso. A segunda teoria é mortos pelo governo americano. E, gente, essa teoria é muito bem elaborada, então, assim, deixa eu organizar. Em 2013, começou a sair uma série de alegações lá do pai da Britney, o Angelo Bertolotti. E ele falou que acreditava que ela tinha sido envenenada e que tinha sido envenenado pelo governo americano. Por quê? Porque a Brittany estava apoiando uma amiga que revelou segredos do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. E ele tá falando aqui da Julia Davis, que realmente foi uma ex-agente da Segurança Nacional Americana. E o que aconteceu é o seguinte, a Davis ela ocupava um posto na fronteira mexicana, e ela tava achando que eles estavam deixando umas pessoas passarem sem é, fazer uma grande revista, tava acontecendo umas coisas estranhas, segundo ela... E ela foi falar com o FBI isso. E aí ela foi chamada de terrorista doméstica e foi intimidada pelo governo americano. E ainda segundo o pai, né, o Angelo, é, na época que a Britney morreu, ela tava sob vigilância constante de helicópteros, que ela tava sofrendo ameaças do governo por apoiar a Julia E que logo depois eles tentaram deportar o Simon. E aí depois, né, uns meses, ele mesmo morreu. Então fazia todo sentido ser é, o governo americano, tentar envenenar... E, e essa é uma coisa muito... Todo americano gosta, né, de uma grande tragédia, de uma grande teoria da conspiração que tá envolvido o governo americano, né? Você vê isso nas séries, você... é, faz muito parte do imaginário. Então, essa teoria, ela foi muito divulgada na época. E em 2012, o Angelo e a Davis, eles fizeram um documentário chamado Top Priority, que é um surto sensacionalista, Gente, um monte de acusação e tal, é bem complicado, mas que conta, na verdade, sobre a Julia Davis, tá contando aí sobre a história dela e tal, que ela foi chamada de teorista doméstica, que ela foi intimidada pelo governo e tal, nem tem a ver, assim, com a Britney, sabe? E, gente, na época, a Sharon Murphy, a mãe, né, ela escreveu uma carta dizendo que essa teoria era um absurdo, era um absurdo, e ela pedia pro Angelo parar de ficar tentando aparecer em cima da fama da filha, que tudo que ele fazia era por dinheiro... Enfim, rolava, assim, altas brigas dos dois. A terceira teoria é de que ela tinha adquirido essa bactéria e é, né, o que causou pneumonia e tal, em Porto Rico. Mas como assim? Antes da gente explicar essa teoria, a gente precisa voltar um mês antes dela morrer. Um mês antes, a Brittany, a Sharon e o Simon, eles foram para Porto Rico. Porque a Brittany tinha sido chamada para ser protagonista do filme The Color que é o Chamado, que é um filme de suspense que tava em pré-produção. Tudo ia ser filmado em Porto Rico e tal, então por isso eles foram conversar lá. E com apenas um dia no set de filmagem, a Brittany Murphy foi expulsa do filme. Atenção, gente, ela não foi expulsa do set, ela foi expulsa do filme. Tá, mas o que que rolou? Tem um boato de que o Simon tava bêbado, drogado, sei lá, surgiu causando... E a produção começou a tretar e tal, a Britney ficou puta e meio que resultou nisso aí. Não dá pra saber muito bem o que aconteceu. O que eles disseram na época foi que eles tinham tido diferenças criativas é, em relação ao que eles queriam. E que aí o projeto não foi pra frente, as baboseiras de tudo. E ela foi substituída pela Vitória do Crepúsculo, aquela primeira vampirona lá do, do primeiro filme. Que eu esqueci o nome da, da atriz, desculpa. Mas, gente, ele estava em Porto Rico, né? Então, assim, já que estamos aqui, por que não curtir, aproveitar um pouco mais o país, né, fazer uma mini férias e tal? Só que o Simon e a Sharon, eles pegaram uma virose. E, gente, eles ficaram muito, muito, muito ruins. A Britney não pegou. Só que, assim, né, não rolou curtir. Eles acabaram voltando pra Los Angeles mesmo. E aí, quando eles voltaram pra lá, pra Los Angeles, a Britney tava com uma tosse chatinha e foi ficando doente. E ela fez o que muitas pessoas fazem, que é absurdamente errado, né? ela ficou se automedicando. Quando rolou a morte do Simon, aí eles especularam e tal, se tinha a ver com a virose que eles tinham tido na viagem, porque foi pouquíssimo tempo depois, né? Mas não foi, gente, era pneumonia mesmo, enfim. E uma curiosidade, o Porto Rico hoje é considerado um estado dos Estados Unidos. É o 51º, é o 51 que fala? O 50, tem 50 estados, né? Os Estados Unidos, ele é o número 51. Isso aconteceu em 2017, tá? Mas eu só descobri em 2018. E, gente, eu descobri da pior maneira possível. Eu queria fazer um parênteses aqui pra contar essa história. Isso porque no dia 9 de outubro de 2018, eu fiz uma viagem com minha prima para os Estados Unidos. E se você não lembra, 9 de outubro foi o dia que saiu o resultado das eleições para o novo presidente do Brasil. Então, de manhã eu votei na tarde, à noite eu descobri que ele tinha perdido. E não só estava extremamente infeliz né, no avião, como o avião estava um cheio de brasileiros comemorando, né, vestidos com a camiseta do Brasil, tal, comemorando a vitória do novo presidente do Brasil. Mas eu pensei assim comigo, ah, é só 9 horas, né, eu vou direto para Nova York e tal, vai acabar logo. Só que não acabou. Um cara começou a passar mal no avião, acho até que morreu, assim, não, não sei muito o que aconteceu, foi bem tenso. E o voo, que era pra durar nove horas, acabou durando um dia inteiro, e a gente ainda teve que parar em Porto Rico pra fazer uma baldeação. E aí, lá de Porto Rico, a gente pegou um voo doméstico para os Estados Unidos, o que eu achei muito louco. Falei, nossa, mas é um, um país, como que eu vou pegar um voo doméstico para outro país? E foi aí que eu descobri que o Porto Rico pertencia aos Estados Unidos. Enfim, gente, fim da história. A próxima teoria, gente, é a culpa da mãe, né? A famosa culpa da mãe. O Simon Jack ele também foi encontrado por Sharon Murph, né? A mãe da Brittany que também tinha encontrado a filha morta e tal, no mesmo lugar, poucos meses antes. Então, tinha essa coisa estranha, né, dos dois terem morrido na mesma casa, deles estarem morando juntos, os três, e poderia ter sido a mãe que fez alguma coisa. O próprio pai da Brittany sempre falava sobre isso, né, deixando claro que achava que ela era culpada pela morte. Quer dizer, né, ele foi... Jogando a culpa em várias pessoas ao longo do caminho, mas em algum momento ele foi, focou na mãe e, e, e continuou nisso. Mas existe sim a ideia de que a mãe poderia estar por trás dessas mortes. Afinal de contas, ela ganhou muito dinheiro com isso, né? Porque meses antes, a Brittany, né, deixou todo o dinheiro a mãe e tal. Além do mais, os três viviam na casa, numa dinâmica que muita gente considerava esquisita, porque eles ficavam em casa há muito tempo e tal. Tem até uma teoria... Que não é muito aprofundada... Mas que fala que o Simon na verdade namorava a mãe... Que, e não a filha... E aí assim... Várias coisas ajudaram isso... Até o lance de quando eles estavam dormindo juntos... Logo depois que a Britney morreu... Eles também... É, fizeram um photoshoot, sabe? Umas fotos meio abraçadas, assim, com um quadro, com a cara da Britney, se olhando. É uma... Gente, eles fizeram um, um ensaio de fotos muito mórbido. Que, sei lá, foi pra revista, pra coisas assim. Só que foi muito estranho, sabe? Inclusive, eu vou colocar algumas fotos no site, que é www.modosoperandpodcast.com. Gente, vocês sempre perguntam de informações... Que se vocês entrassem no site, vocês saberiam. Porque lá no site, você pode entrar nos episódios, ler a descrição dos episódios, ler as informações, ver foto, ver link, tudo que a gente falar aqui e você quiser saber, tem lá no site. Então, gente, ajuda nós. Entra no site e vamos caçar essas informações aí. E vão olhar essas fotos dos dois, porque é estranha pra caramba. E eu vou colocar umas outras fotos também desse caso, vou colocar a foto da casa, enfim. Aproveitem. Mas... Voltando aqui um pouco, é um estranho aí esse ensaio de fotos que eles fizeram. Enquanto a polícia investigava a morte do Simon, eles encontraram no computador né, do, do Monjack alguns registros de transferência eletrônica super altas para alguns advogados e para duas mulheres na Europa. Então, aparentemente, o Simon tinha dois filhos secretos fora dos casamentos. E aí tem algumas conversas sobre a mãe ter matado os dois pra ficar com dinheiro e não ficar nada pro Simon, sabe? Só que assim, não tem nenhuma evidência, nenhum motivo muito específico, as duas tinham uma relação boa. Mas até hoje rola muita especulação sobre essa teoria. Próxima teoria, gente, essa se chama mofo tóxico. No fim de 2010, o Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles... Disse que ia dar uma estudada na casa. E aí criou uma teoria sobre um tal de mofo tóxico. Essa teoria é muitas vezes chamada de toxic mold. Porque mold em inglês, né, significa mofo e toxic é tóxico. Mas eu achava que usavam toxic por causa da música da Britney. Porque a casa era dela e tal. Mas na real não era por causa disso não, gente. Achavam que realmente tinha um... Um mofo tóxico ali. Mas, enfim, tinha rolado aí essa informação... Que o Departamento de Saúde Pública investigar e tal... E a mãe da Britney, na época, ficou puta... Disse que ninguém tinha pedido pra ela... Pra inspecionar a casa em busca de mofo e tal... E, assim, ficou meio que por isso mesmo. E aí, em 2011... A Sharon processou os ex-advogados dela... Porque eles tinham aconselhado ela aceitar um acordo do, dos construtores da casa... Que, segundo ela, tinham sido desonestos sobre os possíveis defeitos na residência. E, gente, ela meio que começou a afirmar que tinha um mofo maligno dentro da casa que eles moravam e tal... E que isso teria matado os dois. Só que, gente, essa teoria, ela vai e volta, entendeu? As pessoas... Tem hora que as pessoas pegam essa teoria de novo e tal... Mas, assim, o Departamento de Saúde não chegou a divulgar os resultados, se é que foi mesmo e tal. Não ficou muito claro. Mas o médico legista sempre descarta essa teoria, fala que não tem nada a ver, que... Parece até que fizeram um exame do que poderia ter na casa e da bactéria que teria matado a Brittany não era a mesma, então, assim, não fazia muito sentido. Mas, gente, é importante dizer que o mofo pode ser perigoso sim, sabe? Tipo, para algumas pessoas, a exposição a fungos pode causar muitos problemas respiratórios. Eu mesma, né, tenho bronquite crônica. E se você me jogar hoje em uma, uma casa com carpete, eu vou passar mal. Eu vou espirrar. O carpete pode estar tá limpo, tá? Ele pode estar tá perfeito, mas eu vou espirrar, vou passar mal. Meus olhos vão lacrimejar. Se eu dormir na casa de alguém, assim, o lençol não tiver acabado de lavar... Eu vou passar mal. Isso é porque eu consigo viver só com os meus próprios ácaros. Eu sou muito alérgica. Mas tudo isso pra dizer que... Não é uma teoria tão doida essa história dos fungos, sabe? Principalmente se tratando de uma casa... Que tinha sido construída há muito tempo antes... Era uma casa grandona, e eles viviam muito no caos, né, acumuladores, então não era uma casa, assim, super limpa. Então, eu confesso que na época que surgiu essa teoria, eu não achei ela tão confusa assim. Mas pode ser que é porque eu seja muito alérgica, eu acabo indo um pouco para esse lado. Mas a real é que isso nunca foi para frente, não tem nada a ver. Gente, agora eu trago a última teoria, que é super importante, que é casa mal-assombrada. Essa teoria tinha que estar, tá, né, gente? Muita gente fala que a casa tem uma energia ruim, que foi a casa que matou. Isso, assim, independente do mofo, sabe? Do mofo maligno. Eu confesso que eu tô adorando falar a palavra mofo maligno. Em uma entrevista logo depois da morte da Brittany, o Simon chegou a comentar que ela não gostava da casa. Que várias vezes, quando eles iam pra algum evento, pra algum jantar, alguma premiação, assim, ela pedia pra dormir em hotel. Tipo, ela não queria dormir na própria casa, gente. Quão bizarro é isso. Que ela não gostava, que ela sentia uma energia estranha, ela nunca queria voltar pra casa. E que ela queria vender a casa e morar em Nova York. E, gente, lembra que a casa tinha sido da Britney e do Justin Timberlake? Eu contei isso lá no início do episódio. Vamos lembrar que, também que esse relacionamento foi podre, então a gente sabe que a casa já tinha uma energia aí falida da relação, pelo menos. Mas, falando sério, assim, falando em Britney... Eu tava assistindo um vídeo da Fernanda Soares no Hollywood Forever TV. Inclusive, queria mandar um beijo pra Fê, porque ela arrasa muito. Eu gosto muito dela, eu gosto muito dos conteúdos dela. Inclusive, ela é muito didática, ela é muito boa contando e tal. Então, eu super recomendo também vocês assistirem os vídeos dela. E ela tem um vídeo sobre... Contando, né, a história da Bristol Murphy que eu achei muito legal. E eu quis assistir o vídeo pra ver como que ela abordou o caso e tal. Até pra ver se a gente tinha abordado... É, coisas parecidas, e e ela citou uma coisa, gente, que eu não sabia, mas que eu, pre eu precisava trazer pra esse roteiro. Então, obrigada, Fer, porque eu tinha, tive que adicionar isso no roteiro, que é o seguinte, na época que a Britney e o Justin moravam juntos, eles gastaram 21 mil dólares fazendo vasos sanitários com a cara de cada um. Então, assim, no banheiro dele tinha a cara da Britney Spears no vaso, e no dela tinha a cara do Justin Timberlake. Isso acrescenta algo pra história? Não. Mas eu particularmente gostaria de um vaso sanitário com a cara da Britney. Então eu tive que trazer aqui para vocês. Inclusive, gente, aproveitando mais uma vez, no site vai ter um monte de fotos da mansão. Que hoje ela foi toda reconstruída e ela é muito, mas muito linda. E aí vocês me dizem se vocês morariam ou não. Eu não mas eu gostaria de ir num churrasco lá e tal. Tá, mas e quando a Britney morou lá, rolou alguma coisa? E a resposta é sim, rolou. Pelo menos é o que diz uma ex-maquiadora da Britney Spears. No dia 24 de fevereiro desse ano de 2021, no podcast We Need to Talk About Britney, né, nós precisamos falar sobre a Britney, a Julianne Kay, que é uma ex-maquiadora da Britney, contou que a Britney passou por uma experiência sobrenatural na mansão.
1: I had my friend do Reiki healing on her. Like he had come up and I guess she had a crazy partying weekend and needed to relax. I, he left, she swears to God that they're like it. He opened some spirit portal or something and these bad spirits had come in and it was like a male and a female and they were trying to like push her down the stairs or something crazy. It was so bad that she left. She went to the Casa Del Mar hotel to stay there and never went back to that house again. She was so like, and she goes, yeah, I know you're gonna think I'm crazy. I'm not crazy. I know what I saw. I know, I know what I felt, blah, 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 blah. And I was like, no, I believe in that shit too. So I didn't, didn't really weird me out that much, but, um, she was very persistent about it and she put her house on the market and guess who bought that house Who? and died in it. Brittany Murphy.
0: E o que ela disse foi o seguinte, a Juliane mandou um amigo fazer uns reiki e tal na Britney porque ela queria relaxar, ela tinha ido numas festas, foi, sei lá, um final de semana doidão e ela tava exausta. E o reiki é uma técnica japonesa, né, que consiste em fazer uma limpeza energética no ambiente, para deixar tudo numa vibe, em paz e tal. E também tem a ver com alinhar os centros de energia do corpo, né, tudo tem a ver com essa coisa do equilíbrio energético, até aí tudo bem mas meio que deu ruim no reiki, e a Britney disse que o amigo dela abriu um portal doido e entrou um monte de espírito ruim na casa, e que eles queriam jogar a Britney pra baixo da escada, e a, a maquiadora contando, gente, é muito louco, porque ela conta que a Britney falou assim, ó, oh, eu sei que eu devo estar parecendo louca, mas eu tô falando a verdade, eu não quero nem saber, foda-se essa casa, e gente, a Britney saiu de casa, foi pra um hotel e nunca mais voltou. Gente, essas foram algumas das teorias que as pessoas falam muito, existem várias teorias. Eu acabei não entrando na teoria de que foi o Simon Jack porque ele morreu, né, pouco tempo depois, então essa teoria não durou muito tempo. Eu quis focar nas principais, que são conspiração do, do, do governo, envenenamento, mofo, mortal, casa mal-assombrada, tem de tudo, né, realmente... Um caso bem, bem bizarro. Mas a real é que a Britney, em 2009, estava envolvida em várias produções. E teve um filme que foi gravado né, nesse mesmo ano, mas que só saiu em 2014. Chama Algo Maligno. E eu achei super estranho, gente, porque, sério, cinco anos depois que a atriz do filme nem viva tava. Então, eu achei muito estranho esse filme sair logo depois. A morte dela, com certeza, foi uma grande perda para o cinema. E para ela mesma, né? Porque ela era muito jovem e ela podia ter tido mais. Mesmo que ela não tivesse mais no seu auge, ela era uma atriz muito talentosa, que poderia sim ter dado a volta por cima e se envolvido de novo com boas produções. Os paparazzis, a dificuldade de ter uma vida normal, com privacidade, a ansiedade que isso tudo causou... A busca e a obsessão pelo corpo perfeito, mais a negligência em procurar ajuda médica, tudo isso foi uma combinação fatal. A Brittany finalmente conseguiu ser magra, mas não era nem saudável e nem feliz. Isso pode ter custado a sua vida. E talvez o Simon Monjack, o ex-marido da Brittany, tenha dito uma das coisas mais relevantes sobre essa história toda. Ele disse numa entrevista, Você quer saber o que partiu o coração de Brittany Murphy?" Hollywood partiu o coração de Brittany Murphy. E eu digo mais. Eu realmente acredito que não é exagero dizer que quem matou Brittany Murphy, na verdade, foi Hollywood.